0: Välkomna till Pilblad och Svensson, programmet som får sin näring ur de sociala medierna och där vi också möter olika typer av makthavare. Med oss idag är Gabriel Wikström, SSUs ordförande, mannen som tvingade Stefan Löfven att backa under Socialdemokraternas kongress veckan.
1: Rädslan för terrordåd har ökat i Sverige under det senaste året. Vi presenterar i kvällens program en helt ny färsk novus -mätning. Vi berättar också om de senaste snackarbetarna på Twitter och vi följer och kommenterar det ni skriver om programmet på hashtaggen tvps. Följ oss också på Twitter och Facebook och för guds skull ladda ner vår podd.
0: Gabriel Wikström, välkommen hit. Ehm, har du en 30-årskris?
2: Nej, inte än tror jag inte. Eller det kanske är en 30-årskris att bli förbundsordförande när man är 26. Det kanske är, man börjar sin kris där helt enkelt. Gabriel, vi
1: undrar efter att ha sett den här konversationen på Twitter mellan dig och partikamraten Rosa Hedin. Hon skriver att du bär konvers och nog är 30+. plus. Du svarar henne verkligen inte och lite senare Jag är bara 28 fast tycker att man kan ha konvers oavsett ålder. Visst har du en 30-årskris?
2: <laughs> Nej, jag tycker faktiskt att man kan ha konvers oavsett ålder sett ålder och eh, jag tror att det där är eh, nog gråsa som, eh, hon kan tryggt bära sina converse trots att hon väl är över 30.
0: Hon var förmodligen bara elak mot dig skulle jag tro. En annan snackes inom de sociala medierna den senaste veckan, det är Anders Borgs öppning för lagstiftning inom kvotering. Det är även så att regeringen är missnöjd med att det inte går snabbare att det för liten kvinnorepresentation i bolagsstyrelser. Den här öppningen då för kvotering. Och om man söker på ordet kvotering i de sociala medierna så kan man få fram ett twitter mål som ser ut så här. Det är Novus som har hjälpt oss att få fram det. Här ser vi att Borg finns med, ord som bolagsstyrelser och
1: kompetens, men även hashtag som make love not laws. Gabriel, vilken är din inställning? Ska det kvoteras till bolagsstyrelser eller inte?
2: Ja, det funkar ju inte uppenbarligen som det ser ut idag, utan jag tror att det endast... När man, man har sett tidigare att när man hotar om kvotering eller när man inför en lag om kvotering det är då det börjar hända saker i, i bolagsstyrelsen. För så trökt är det ibland i näringslivet. Så om SSU får bestämma då blir det kvotering till bolagsstyrelsen? Och om SSU får bestämma så blir det kvotering.
0: Hur ska en sån kvotering se ut då? Ska det vara 50-50?
2: Nej, vi tycker ju att det ska vara 40-60 åt det andra hållet. Så att det ska finnas lite utrymme för att... Eh, ja styrelse kan ju vara mindre och man kan ju ha vissa kompetenser som måste in och sådär. Men, men lite marginal ska det finnas men 40-60 ungefär.
0: I vår ambition att skanna de sociala medierna så tittar vi även på bilder och på vad som
1: försegår inom Instagram och Facebook. Och här ser vi den moderata eu parlamentariken Anna-Maria Corazza-Bilt. Hon poserar framför en skylt med texten sju anledningar till varför man ska äta känguru.
0: Här skulle jag vilja utfärda en varning som faktiskt har ätit känguru en gång. Jag blev magsjuk. Det smakade apas. Jag ska väl säga hoppa över det.
1: Vi hoppar över det trots uppmaningen från Anna-Maria Corazza-Bilt. På Facebook har vi också hittat bilder den här veckan. Centerledaren Annie Löv konstaterar att hon är ju inte Centerpartiledare för inte. Hemma växer och frodas fyrklöven, hävdar hon. Och Moderaternas partisekreterare Kent Persson, han besökte i helgen Tyllösand och där var han som ni ser relativt ensam på stranden.
0: Man förväntar sig att både Löv och Persson såg rätt nöjda ut men jag vet någon som förmodligen var ännu mer nöjd här nu här om dagen och det var en för
1: oss okänd person i Norrköping. Jag är en man i 50-årsåldern och du talar för om rekordvinsten på lotten. Alltså ofattbara 237 miljoner kronor. Tommy Valgren, tidigare ambassadör på Svenska Spel, du är nu med oss direkt nästan en kvarts miljard kronor.
3: Hur förändrar detta en människa? Ganska betydligt ska vi påstå och ett råd till denna man i Norrköpings trakten är ta hjälp. Du har råd att ta hjälp, gör det. Du har ju ändå viss erfarenhet
0: av att äh, prata med nyblivna miljonärer Är det så att man kan hamna i en kris när man vinner så här mycket pengar. Behöver man till och med kanske terapi eller hjälp?
3: Vi ska väl inte ta i allt för mycket, men är du en normal människa, att du inte har några sociala problem, eller drogproblem, eller spelproblem, ja, då klarar du en stor vinst ganska bra. Men det här är så ofantligt mycket pengar att det här är ingenting man klarar på egen hand. Så att eh, den här personen kommer nog att må bra. Han kan till och med gå ut i offentligheten, tror jag, och berätta att han har vunnit. Och behöver han inte smyga med nya Ferrari-bilar och jorden eh, runt resor. Och, ja tjängor och kött eller vad. Du
1: Tommy Wahlgren, du har mött eh, väldigt många mångmiljonärer genom åren. Vilket är ditt bästa tips? Hur ska man bära sig åt för att bränna miljonerna
3: efter en sån här vinst? Mm. Ja, det har jag inte... <laughs> och, du kan bara tänka själv, det är så vansinnigt med pengar. Jag skulle tippa att den här personen, han skulle ju kunna sätta upp en stiftelse eller någonting sånt där och skänka bort en stor del av pengarna. Han kommer ju inte kunna äta sig mer än mätt i alla fall och uh, alla njutningar han ens kan hitta på har han ju råd med från och med nu. Så varför inte ge bort en hel del av de här pengarna? Hur mycket har du själv vunnit förresten? Någon gång Jag har, har vunnit 8000 8 på oddset en gång.
0: Ah, inte så dumt.
1: Nej, 8000 är mer än vad jag har vunnit kan jag säga. Tack för det
0: Tommy valgen för att du var med oss och gav de här tipsen också för hur man bränner sina miljoner om man nu har några. Förra veckan så pratade vi om de sociala medierna, vilka vi använder vi svenskar. Och enligt Novus är Facebook det som vi använder allra mest.
1: Vår kollega, programledaren på TV4 Jesper Börjesson, han är en av dem som har lämnat Facebook. Så här säger han om hur han idag använder sig av
2: sociala medier. Hej Anders och Niklas, jag sitter här i solgasset och eh, tänkte berömma er, för ni gör ett jättebra program. Fortsätt med det. Ni bad ju mig reflektera lite över hur jag använder sociala medier. Två saker. Det ena är Facebook. Jag har gått ur Facebook och jag har ingen nytta av det längre. Det ger mig ingenting. Det är bara en massa reklam i princip. Så jag tror fler faktiskt kommer att gå ur Facebook. Twitter däremot arbetar jag mycket med i mitt jobb. Jag får ju respons direkt och hjälper mig att bli en mycket bättre programledare. Jag brukar lägga ut saker och ting direkt i realtid nästan i programmet. Vad tycker ni om den intervjun? Hur ska vi göra för att bli bättre? Vad funkar det inte och sådär? Så det har faktiskt höjt mig, tycker jag själv i alla fall som programledare. Så att jag är en flitig användare av Twitter. Nu vet ni det. Fortsätt att göra ett bra program. Ha det gott. Hej då!
1: Stort tack för den hälsningen, Jesper Börjesson på TV4, alltså en av de som har lämnat Facebook på senare tid, men det har inte jag gjort och inte Anders och inte heller det här TV-programmet. följer naturligtvis oss på Facebook också. Absolut. Förra veckan så pratade vi en del om händelserna under Boston Marathon
0: och med anledning av den så lät vi Novus mäta hur stor oron är bland svenska
1: folket att terrordåd ska inträffa i Sverige. På frågan skulle du säga att du är mer eller mindre orolig för terrordåd i Sverige idag jämfört med för ett år sedan så svarar 38% att de är mer oroliga. 61% menar att det inte är någon skillnad.
0: Den här typen av mätningar är svåra att göra och det är svårt att veta egentligen hur pass stor den här oron är. Jag ska säga att tittar man till hela mätningen så ser man också att, att det finns inte någon sån här omedelbar akut oro för terrordåd bland svenskar. Men hur känner du Gabriel?
2: Nej, jag är inte oroligare än innan förra veckans händelse faktiskt. Utan jag tror att det är så här att vi vet alla att vi lever i ett samhälle som är ganska sårbart. Sådana här saker kan hända. När, det, när vi påminns om dem, då blir vi mer oroliga. Men jag tror att alla i grunden vet att vi är, det är ett sårbart samhälle helt enkelt.
1: Hur ser du på risken för att vi ska drabbas av något liknande som det som hände under Boston maraton?
2: Jag tror inte att risken är särskilt stor, men jag menar... Terrordåden i Boston eller terrordåden på Utöja för ett par år sedan visar ju att den här typen av händelser kryper närmare och det blir mer påtagligt i vardagen också eftersom det just är vanliga människor när man springer maraton eller är på ett läger som drabbas så då är det klart att då känner man ju extra det är, vi befinner oss inte i en krigszon utan vi befinner oss i våra vardagsrum eller på våra köpcenter och då, då blir det sånt här extra påtagligt.
1: När vi kommer tillbaka ska vi prata mer med Gabriel Wikström, SSUs ordförande sedan augusti 2011.
0: Hur ser han på krisen inom Socialdemokraterna och den senaste affären? Har partiledningen hanterat
1: det här bra? Hur kommenterar han ungdomsförbundets framgångar på S-kongressen och vad säger han om bedrägerierna inom SSU i Piteå? Vi är snart tillbaka. Välkomna tillbaka till Pilblad och Svensson där vi idag har SSUs ordförande Gabriel Wikström som gäst. Och vi ska börja med affären som skakat Socialdemokraterna och partiordföranden Stefan Löfven under de senaste veckorna. Hur stor skada har Omar Mustafa-affären egentligen orsakat partiet?
2: Ja, jag tror att alla sådana här saker oavsett vilket parti det drabbar orsakar ju naturligtvis en skada. Men jag tror inte, på sikt så kommer det här inte att påverka socialdemokraterna vare sig politiken eller förmågan att vinna val utan eh, jag tror att det är, det är jobbigt nu. Eh, det är jobbigt eftersom vi hade en väldigt, väldigt bra kongress eh, som var en väldigt god stämning, väldigt bra politiska förslag. Och då är det klart att det känns jobbigt när någonting sånt här kommer direkt efteråt. Men på några månaders sikt så tror jag inte det påverkar Socialdemokraterna.
0: Det handlar ju inte bara om innehållet egentligen i skandalen också, utan också hur man har hanterat mm. den. Och Margot Wallström, hon sa i en intervju i i helgen att, att man har hanterat det här klantigt. Håller du med henne?
2: Jag tycker att man kunde hantera det mycket bättre. Jag ska inte, säga, klantigt, alltså. jag, nej, jag ska inte säga att det är klantigt. Jag ska säga man säga att det bra. Man skulle kunna hantera det bättre. Och eh, det här tror jag att socialdemokraterna definitivt kommer att lära sig någonting av. Eh, jag menar det är ju eh, Sveriges största politiska parti måste vara förberett för alla olika typer av situationer. Även en sån här sak som väldigt få säkert hade kunnat förutse. Eh, och eh, då tror jag att nu måste man lära sig av det som har hänt de här veckorna och så måste man se till att det inte händer igen.
1: Partiledaren Stefan Löfven han har gått mer eller mindre under radan under den här affären. Han har gett några enstaka intervjuer. Vad tycker du att den här affären säger om Stefan Löfvens ledarskap?
2: Jag tycker egentligen inte att det säger någonting om Stefan Levins ledarskap i negativ bemärkelse. Det är för att det är inte han som ska hantera den här typen av kriser. Vi har ju en organisation, precis som alla andra partier och precis som många företag, att det är partisekreteraren eller motsvarande vd som, som sköter den här typen av, av kriser. Och I det här fallet har också ansvaret var delat.
0: Det är inte heller, för det är en sån här stor affär som faktiskt skakar om ett mm. parti och som har varit liksom en dag efter dag efter dag har vi sett det i medierna, mm. vi ser exempel på stor intern splittringen till minst också. Då behöver väl ändå partiledaren sätta ner foten.
2: Och det har han ju gjort vid ett antal tillfällen. Men det, det, man, det man kan inte förvänta sig att det är Stefan Löfven som ska stå och, och ge kommentarer hela tiden. Utan det måste vara så att det är partisekreteraren som sköter den typen av krishantering. Och det tycker jag att Karin Jämtiden har gjort.
1: Nu är du själv inne på det här med Stockholms Arbetarkommun mm. och det har diskuterats också och spekulerats kring ordföranden Veronica Palms framtid. I helgen är det åsmöt inom social Demokraterna i Stockholm. Vad säger du? Kan hon sitta kvar som ordförande?
2: Ja, det är ju Stockholms Arbetarkommun som bestämmer det. Jag ser, ina, har ingen jag ser inga hinder till varför hon inte skulle kunna sitta kvar. Men som sagt, det är de som bestämmer det. Men jag vet inte heller att det finns andra kandidater. Var det till. rätt
1: av Veronica Palma att uppmana om man måste att avgå?
2: Det har jag, jag vet faktiskt inte det. Det, för att det. Hon har ju information som inte jag har. Jag har ju stått vid sidan av och tittat in kan man väl säga. Eh, och eh, Jag tror att utifrån de bedömningar som hon gjorde så var det kanske rätt. Det är för att Man måste komma ihåg att politik är ju en förtroendebransch. Det bygger ju hela tiden på ett förtroende. Man nominerar de kandidater som man har ett förtroende för och sen så kan sak och ting hända som gör att förtroendet skadas eller... Eller på andra sätt försvinner och då måste man hela tiden ompröva och jag tror att det är en sån situation som man befann sig i under förra veckan.
0: Nu, strax före kongressen så kommer SSU med en rapport som heter Fyra nyanser av vitt mm. som handlar om att det är den vita normen som styr inom socialdemokraterna. Va vad menar ni med den vita normen?
2: Ja, det var ju tre stycken styrelseledamöter från SSU som står bakom rapporten. Så jag ska inte på något sätt ta ära för det. Men du står
0: bakom den också.
2: Det resonemanget som har förts inom SSU handlar ju om att eh, vi har en situation där, där eh, den vita normen är i så mått att vi har, partiet representerar inte den mångfalden som finns bland de väljare som har röstat på partiet eller som finns i samhället i stort. Utan det är fortfarande i hög grad eh, vita medelålders män och i stor utsträckning också kvinnor mm. som styr i partiet har ledande positioner. Eh, och då är ju det här en struktur. Det är för att om vi skulle representera de väljare som vi har och eh, hur allmänheten ser ut i stort så skulle vi ju ha en betydligt större mångfald, inte bara bland partimedlemmarna utan också bland de förtroendevalda.
3: Mm.
0: Du, eftersnacket efter kongressen, jag tror att du själv är lite besviken över att, inte, att man inte har pratat så mycket om de här politiska förslagen och mm. de kompromisser som också som gjordes under kongressen. Samtidigt är det så att SSU hade ju stora framgångar. Mm. Hur gick det här till?
2: Hur, att vi hade... ja,
0: hur fick ni de här framgångarna? För ni var ju opposition mot Moderpartiet.
2: Ja, det var vi. Och vi hade ju en väldigt lång period, jag tror det var nästan två, två och en halv månader som vi hade bedrev kampanj faktiskt på just 90-dagarsgarantin, dagars garantin, alltså 90 dagars garanti för unga arbetslösa. Och jag tror att nyckeln i allt det här det var att vi fick ett antal tunga partidistrikt och sedermera LO på vår sida som sa att det är klart att vi måste lyssna på SSU, det är klart att de har rätt. Och vi måste komma ihåg, att vad, vad bestod konflikten i? Egentligen så bestod inte konflikten i att partiledningen sågade vårt förslag om en 90-dagars garanti, att de tyckte det var ett dåligt förslag. Utan konflikten bestod i, skulle man ta beslut om det på partikongressen eller skulle man ta beslut om det i någon, någon oklar framtid? Och Där kände vi att den socialdemokratiska partikongressen är till för att prioritera bland de politiska frågorna och då måste man tydligt peka ut att ungdomsarbetslösheten är vår viktigaste fråga och vi måste ha ett tydligt förslag. Och det var också hela anledningen till att vi drev så hårt kring förslaget om 90 dagars garantie. Men
1: ärligt talat, Gabriel Wikström, var inte detta ett spel för gallerierna? Var inte det här någonting som ni hade gjort upp med partiledningen i förväg?
2: Ja, du är ju inte den första som frågar. Och det är ju en så perfekt konflikt att det borde vara uppgjort från början. Ja, precis. Jag kan liksom avslöja här och dementera en gång för alla att det var inte uppgjort. Utan jag förde fram det här på påverkställande utskottets möte, jag sitter ju adjungerad där, fick nej vid bordet. Man ville inte ha med det i dokumentet och därefter så insåg jag att då måste SSU bedriva en kampanj. Vilket var skälet till att de från början sa nej då? Ja, men det var just det att man tyckte att den här typen av stora ekonomiska åtaganden Det, som det för faktiskt, Att när det kostar mycket pengar så måste man ta beslutet antingen i ett valmanifest eller efter valet när man har vunnit. Och vi säger att det kan man inte vänta till dess utan socialdemokratin måste visa att man tar problemen på allvar och att man också har förslag som, som möter de problem man ser omkring. Sig.
0: valmanifest sa du och du är ju val nästa år mm. bör Socialdemokraterna inför det valet berätta att man vill bilda regering tillsammans med andra partier och också tala om vilka partier
2: jag tror att det, det som Stefan Löfven har sagt, det är en som, jätteenkel så, fråga
0: det är en rak fråga, vad tycker du? nej
2: det är inte en rak fråga, det är för att mitt svar skulle vara att man måste, man måste tydligt innan valet ge besked om hur man ser på regeringsfrågan det är inte detsamma som att man tydligt måste säga vilka partier man måste regera med utan det kan vara att man ger andra typer av besked. Hur då? Ja, det kan ju vara så här att... Och nu spekulerar jag bara, men man skulle till exempel kunna säga att två av fyra allianspartier håller på att ramla ur riksdagen. Vi vet inte alls hur riksdagen kommer att se ut efter valet. Det vore därför oansvarigt av oss att redan nu peka ut ett samarbete som kanske inte har stöd efter valet, men, är det, men en annan konstellation med Socialdemokraterna och andra partier skulle, skulle få mycket stöd. Och det finns andra varianter på det här också. Men vi ska komma ihåg det, att det är två av fyra Allianspartier riskerar att åka ur riksdagen- vi kan ha en helt annan situation än vad vi har varit vana vid. Det stämmer med. ju
0: förstås. Men jag, Niklas, vi var ju i Marame i Småland för ett tag. Och grillade Vi grillade korv. Eller vi tittade på... Vi tittade som, på när ja. partiledarna grillade korv. Ja. Så jag fotograferade det. det och en sak får man ändå säga. Även om man kan skoja väldigt mycket om Marame möten. För det kan man göra. Man kan mm. driva med dem också. Mm. Att de var ändå väldigt tydliga med att de vill regera tillsammans. Och de vill fortsätta göra det. Mm. Och ni är ju inte tydliga åt något håll.
1: Gabriel Wikström, vilken parti står dig närmast?
2: Miljöpartiet eller Vänsterpartiet jag, ja, det är faktiskt en svår fråga. Ärligt talat är det en svår fråga. De är så lika varann? Nej, de är inte så lika varann, men de har olika aspekter som, som tilltalar mig beroende på vad det är. Vänsterpartiet har ju ett ganska starkt socialt eh, patos. Eh, tycker jag är bra. Den rösten behövs i politiken. Medan Miljöpartiet... Eh, och det, om jag ska svara så lutar jag nog ännu mer åt Miljöpartiet. För att de står för eh, dess... Eh, de har fört in hållbarhetsperspektivet i svensk politik och de är också framtidsfokuserade och det, ty det tycker jag är bra, det behöver svensk politik.
0: Om du ska välja något borgerligt
2: parti, vilket så dig närmast? Ja, då skulle jag säga Folkpartiet. Varför det? Jo, det är för att dels, alltså, hade du frågat mig för ett antal år sedan så kanske jag hade sagt Centerpartiet men liksom deras folkrösa anknytning och deras sunt förnuftpolitik det liksom är tilltalande
0: va? Är långa samarbetet med nu finns det varken folkrösa
2: eller sunt förnuft kvar i det partiet skulle jag vilja säga utan det är Folkpartiet för att de har fortfarande en spännvidd och nu börjar de gå i allt mer socialliberal riktning också de håller på att lämna mycket av nyliberalismen och närmar sig eh, en tydligare politisk mitt och då tror jag att det kan bli väldigt spännande diskussion i svensk politik de närmaste åren.
1: Jan Björklund är alltså Gabriel Wickströms favorit i regeringen. Nu ska du få betygsätta socialdemokratiska ledare. Vad säger du om Stefan Löfven, plus och minus? Vilka är hans minussidor?
2: Ja, man måste börja den änden så, så tror jag att Stefan Löfven... Han har ju en fighter i sig, det har vi inte minst sett i debatterna när han liksom kallar Reinfeldt för siffertrixare. Men han skulle behöva använda den här fighten lite oftare och kliva fram och inse att politik handlar mycket mer om konflikt än vad fackligt arbete gör. Jag tror att Stefan, Stefan börjar ju närma sig det här nivån där han faktiskt går ut och tar ordentliga konflikter. Och det, jag tror att det bara handlar om en inlärningsfas. Jag tror att till valrörelsen så kommer Stefan vara, ha fightersidan Men det är någonting han behöver lyfta fram. V vem är den
0: bästa, eller bästa partiledaren inom Socialdemokraterna genom tiderna tycker du?
2: Oj, det är jättesvårt att säga, på, säga faktiskt. Det är liksom, de, de som jag har upplevt det är ju... Uh, bara sedan 90-talet och framåt. Uh, men men uh Ja, Det, jag tror att varje, varje det, det tider... var en svår fråga. Det var en vi ställde
0: en väldigt svår fråga till Urban Bäckström som var ja. vår gäst förra året. Vi avslutade nämligen det här programmet med något mer lättsamt kan man säga. Vi frågade, ställde nämligen en sportfråga till honom.
1: Mm, det gjorde vi. Det handlade om vem eller vilka som skulle bli svenska mästare i hockey 2013.
0: Han fick inte säga till kameran vem som vann. Men han skrev det i la det här kuvertet. Du kan få öppna det här Gabriel. Du kan få upp den så kan du få läsa upp svaret. Matchen själv på stod fråga, alltså så.
1: mellan Luleå och Skellefteå ska vi säga. Och eh, matchen slutade med 0-4. Skellefteå blev svenska mästare i matchen som alltså Urban Bäckström fick ta ställning till. Vad har han skrivit? sk Ja,
0: titta, k Ja, ja rätt. Grattis Urban Bäckström. Här ska du nu få en
1: lapp och skriva men du får ju inte säga högt vad du svarar. Och frågan, ja, frågan den äh, är. Äh, vi har tagit hjälp av vår nöjesavdelning för att formulera den här. Vem åker ur äh, Let's Dance på fredag? Äh, äh, eller rättare sagt, hur skulle frågan vara? Andes? Frågan skulle vara: Åker Maria Montasami ut ur Let's Dance? Det var i alla fall den frågan vi kom överens om från början. Åker Åke Maria också, Montasami <laughs> ut i Let's Dance på fredag? Ja eller nej? Inte kika. Nej, inte kika, inte det här kuvertet kommer vi att öppna nästa vecka. Och vad händer i det programmet, eh, Anders? I det
0: nästa program så kommer vi ha med oss fotografen och konstnären Elisabeth Olsson Vallin. Vi kommer också ha med en
1: hedersgäst direkt ifrån New York. Ja, jag kommer att befinna mig i New York. Och om tekniken är med oss då eh, så hoppas jag att vi ses. Alltså nästa tisdag klockan 19.30.
0: Det här programmet kan ni kommentera via vår hashtag tvps. Ni kan också
1: följa oss på Twitter och på Facebook. Nu säger vi stort tack till dagens gäst, SSUs ordförande Gabriel Wikström och på återseende. Tack och hej! Tack
0: och hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.